2: Madresfera! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera! Ya enfilando aquí la cuesta abajo, nos vamos ya del 2020. ¡Qué ganas, qué ganitas! Tenemos muchas ganas ya de dejar este año. No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar el año que viene, pero nos gusta lo desconocido, aunque ya se sabe lo que dice el refrán, pero no lo voy a mencionar, por si acaso. No, vamos a tocar todos madera y vamos a pensar que el año que viene va a ser... Mejor, que no es difícil, no es difícil, tenemos las expectativas, tampoco las tenemos muy altas, es fácil Así que amigos, ¿veis? Es todo bueno Venimos hoy aquí en directo para hablar de un tema, ¡ay! cómo nos gusta hablar de libros Nos podemos pasar horas y horas hablando de libros Aquí mi invitada y yo, nuestra amiga Rocío de A Merendar con Mamá Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contenta para hablar de libros. ¿Verdad? Sí, sí. sí. Ay, es, que, es que no sé, no sé qué tendrá, pero hablar de libros es una cosa adictiva. ¿Te ha tocado sí. la lotería, por cierto? Pues mira, no lo he mirado, nadie me ha dicho que me haya tocado, así que... Bueno, sí, a mí que no. si, si llevas es importante ya para que te toque. <risa> <Sí>. <risa>
1: llevo poquito, llevo poquito, pero nadie ha dicho nos ha tocado, así que no creo que haya tocado.
2: Bueno, creo que ha salido algún número ya. Creo que han salido dos. Ha salido el quinto premio, que ha salido mm. hace 11 minutos. ¿Vale? El 19.371. ¿Vale? Aviso. No Voy a dar Ese una noticia de utilidad. <risa> el gordo no ha salido, ¿no? Ha salido. No, creo que no. Espera, a ver, espera, que lo tengo aquí abierto. Eh, ¿Dónde estaba? Aquí. Pues mira, ha salido todo quintos premios. El 86.986, ¡ay, ¡Oh, qué bonito este número! ¿Sí? El 37.023, el 19.371 y el 49.760. Y el... este ya le he dicho, el 19.371. Que nada, yo llevo un poquito, que me han regalado y todavía no ha salido nada. Todavía.
1: Todavía vale. queda, todavía
2: queda. Pues todavía solamente no. han salido quintos, ¿qué tal? Todavía muchos. Nada, nada. El gordo nos va a tocar. Bueno, pero nosotros no venimos hoy a hablar de eso. Por supuesto, cuando viene Rocío al podcast es que vamos a hablar de libros y, por supuesto, de libros de literatura infantil y juvenil, que ya sabéis que en esta casa... Aquí en la Casa madre esférica los libros son veneración, pero además la literatura infantil y juvenil nos da muchísimas alegrías y la respetamos y la queremos mucho. Así que vamos a hacer un repaso, recomendación de lo mejor del año en este sector, literatura infantil y juvenil, que yo creo que ha sido un gran año a pesar de todo.
1: Sí, 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 está llevan unos años teniendo su auge la literatura infantil y juvenil y a pesar de este año 2020, que se han retrasado un montón de lanzamientos y eso, ah, ha sido bueno, ha sido bueno.
2: Claro, ah, espera que voy a coger mi mantita porque aquí la señora tiene frío. Eh, y me pongo No solo los niños se, se ponen las mantas en clase, amiguitos, se ponen la manta en las piernas. Yo también lo hago. <risa> eh, que sí, yo, llevamos unos años disfrutando de un apogeo fantástico y yo creo que este año sí. pues ha afectado igual que al resto de sectores eh, de, de, bueno, pues, del mundo literario. Sí. Pues, ha afectado igual porque ha, ha pillado lanzamientos ahí en medio que se han quedado también como Ay, los pobres del limbo sí. pandémico. Pero bueno, a pesar de todo, yo creo que está en muy buen momento y venimos a contaros... Eh, las, la selección que ha hecho Rocío en su blog, más luego lo que iré añadiendo yo, que yo creo que podemos ir intercalando, si quieres, ¿vale? Sí, sí, Nos bien, vas sí. diciendo una tú. Y, yo, y, y os propongo yo también, ¿vale? Cosas que, nice. que ya hemos traído en muchas ocasiones o en alguna ocasión y hemos entrevistado a los autores y que nos gustan mucho, o alguna novedad o alguna cosilla que no quiero que se nos escape porque es súper recomendable. Así que empieza tú, Rocío, con tu selección que podéis leer en su blog, a Dar con Mama, donde publicó muy bien publicado su post, que es donde hay que publicar las cosas en el blog. <risa> 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 Flemante ganadora del premio. Madresfera en 2019, al mejor blog de literatura infantil y juvenil. Así que empieza tú. Pues mira,
1: yo lo dividí en, en cuentos, en novelas juveniles, bueno, infantiles y juveniles, y en libros informativos, que son también muy, muy importantes los libros informativos. Uh -huh. Entonces empezamos por los cuentos y el primero que, que puse, creo que fue el primero que puse es este, Bruno y el secreto de los cuentos, que es de, de Juan Ibelilla, que es una, es una profe de infantil que, que publicó hace ya pues, dos o tres años, Un abrazo para Púas, que tuvo muchísimo éxito. Y fíjate, este salió eh, justo antes de la pandemia. No sé si fue los primeros días de marzo, finales de febrero. Y ha tenido muy poco recorrido, pero es un cuento que, que está muy bien. Es a partir de tres años y es con mayúsculas, que es también para los, los primeros lectores que, que leen con mayúsculas. Y es la historia de un pirata que llega a la isla de las tortugas remolonas y entonces él, él piensa que no le van a querer porque, porque es un pirata y a los piratas pues no la gente no les quiere. Entonces empieza a robar los juguetes y luego empieza a robar los libros porque ve que la gente por las noches ríe, eh, se divierten, hay abrazos y entonces él quiere saber qué es eso. Y él empieza a robar los libros, los roba todo y la isla se queda triste. Y entonces se pregunta que por qué. Y entonces el, el loro que va con él le dice que es que es que ha robado, ha robado los cuentos. Y entonces él dice que él no quiere que la isla se quede oscura, así que él va a hacer todo por, por aprender a leer y tal, y por devolver los juguetes y los libros. Y, y este cuento está, está muy bien. Está, mira las ilustraciones, es una de las cosas que a mí también me gustan mucho. Y esta es una de las primeras recomendaciones que hice, Bruno y el secreto de los cuentos.
2: Ajá. Uh -huh. Eh, que sepáis que nos podéis ver si nos estáis escuchando desde Spreaker en directo eh, además de participar con nosotros en el chat y decirnos vuestras lecturas preferidas de, del sector, que nos encantará leerlas y comentarlas porque así cuantas más variedad haya, mejor más recomendaciones y más ideas para, para nuestros peques pues también podéis vernos y ver las ilustraciones de los libros que vayamos enseñando en nuestro canal de Youtube, vale. luego lo subiré también a IGTV. Venga, pues voy a recomendar yo uno que hemos comentado hace muy poquito, pero que eh, me parece una historia súper, súper chula, súper interesante, súper recomendable para toda la familia, que es este eh, el gran viaje de las familias extraordinarias, ¿vale? Que hablamos con su autora, con Susana Isern, y que es muy entretenido, es un detectivesco eh, para introducir a los niños en esas historias así de detectives de estilo Agatha Christie, con el viaje así en un crucero, eh, cosas que están pasando y que, y que tienes que investigar y averiguar quién quién es el culpable pero que además nos va introduciendo un montón de tipos de familia diversas de montón todos prácticamente algunos se quedarán fuera, tipos de familias que nos podemos encontrar a nuestro alrededor y además desde un tono súper positivo, eh, muy entrañable, muy, muy tierno y que sí. os va a dejar muy buen sabor de boca ¿eh? para toda la familia. Y además se puede leer en formato de juego para hacer participar a toda la gente de la familia. O sea, una buena recomendación y es de la editorial Duomo Infantil, Duomo Ediciones, ¿vale? Así que sí. muy chulo.
1: A ese, a ese le tengo ganas, a ese le tengo ganas. <risa> vale, pues yo comento otra. A ver, tengo otra por aquí. Eh, este fue uno de los que aparecieron después de, de la pandemia, bueno, del confinamiento, que es los días en casa, que es de, oh, de Begoña Oro, también sí, lo, la entrevistaste en el, en el podcast, y este libro está muy bien, o sea, eh, a lo mejor eh, la gente piensa, no, después de la pandemia, los libros que aparecieron sobre la pandemia y tal, pero este cuento es, está genial porque habla de, pues, de lo que vivieron lo, los peques en casa, ¿no? De cómo tuvieron que estar tantos días en casa, de las distintas familias que hay y lo hace desde un tono muy muy, muy dulce, muy tierno. Y nosotros lo hemos leído muchas veces en casa porque, ah, porque a mis hijos le, les gusta leerlo y, y les gusta les gusta recordar esos, esos días también porque estuvimos en casa todos, vivimos muchas cosas, disfrutamos de... que Fue, fue un tiempo muy loco, también había días muy locos, pero pero lo vivimos en familia y entonces a ellos les, les gusta mucho recordar esa, esos días, los días en casa de, de Begoña Oros de RBA y, y está genial este libro, este cuento es también para partir de tres años y está muy bien,
2: Ay, es tenía, bien. Que estar, tenía que
1: estar en la lista.
2: Begoña tenía que estar, pero es que además está por partida doble. Sí, bueno, o triple, ¿eh? O triple, y que conste que yo me he mirado tu listado, para, pero alguno coincidimos. Te tengo que decir que sí. en alguno coincidimos porque, claro, hay que decirlo, que teníamos que tener alguno que repitiésemos. Pero yo traigo, a Begoña Oro la traigo con sus cuentos de perros y gatos para pasar el rato. Eh, me parece, bueno, pues uno de sus... A mí es que me, me enternece muchísimo Begoña Oro. Los libros de Begoña Oro eh, son todo, siempre un must haga lo que haga y, sí. y es un acierto seguro porque eh, juega con las palabras tiene sentido del humor te permite sí. jugar con los niños mientras lees y además es que es súper positiva, así que súper sí. recomendable siempre, Begoña Oro
1: Sí Pues mira, otro cuento que yo tengo luego te cuento el que tengo de Begoña que no está en la lista pero que también lo quería traer aquí porque además lo ha sacado hace poco, que es una novela pero bueno, ahora eh, estamos con los cuentos este, que es Ya sé prepararme el desayuno, ¿vale? Este es un puentecito de una editorial muy pequeña, ediciones modernas el embudo, pero es de, de Elena Odriozola.
2: ¡Ah! Ese. Yo también lo tengo, yo también lo tengo. Los es
1: que son más bonitos. Pues, sí, a mí me gusta mucho porque es para, para peques, o sea, para peques a partir de, pues, casi de bebés. Lo que pasa es que, bueno, el argumento no lo entienden, pero ven las ilustraciones y eso. Pero me gusta mucho porque es una, una escena cotidiana, que es prepararse el desayuno en cuatro páginas y cómo juegan con, con la niña, cómo juega con las tostadas, la mermelada, la leche y además es que se abre, que eso a los, a los peques les encanta abrir y descubrir y, uy, mira, se me la tarjeta. y este nos ha gustado también muchísimo. Es, tiene varios de estos, creo que ya se preparan el desayuno y varios de otras acciones cotidianas, pero están muy bien. Esto yo los recomiendo mucho porque además Elena Oriozola es Premio Nacional de Ilustración. Y, y están muy, muy bien.
2: Todo lo, todos los eh, libros que publica esta editorial son súper recomendables uh -huh. y además son muy majos y hay que eh, ayudar y, y siempre impulsar todas sus publicaciones porque cuesta mucho trabajo sacar sí. ahora mismo publicaciones, así que nos encanta el, uh -huh. la editorial El Embudo. Un abrazo para todos. Bueno, seguimos con... ¿Me toca a mí? ¿Me toca a mí? Sí, sí me toca a mí. Bueno, eh, esto, mira, aquí nos salimos un poco ahí de la temática, pero yo creo que eh, es una buena recomendación. De repente, a lo mejor no sabes cómo plantear en casa ciertos temas relacionados con el mundo de la tecnología y tus peques. Bueno, pues este Cuentos de Ciberseguridad... Es súper recomendable. Es de Francisco Pérez Vés, que es un experto en, en ciberseguridad, en, es abogado, eh, estuvo con nosotros en un espacio madresfera dedicado a la, a la ciberseguridad. Y esto no es un libro para adultos o para la familia eh, sobre consejos de ciberseguridad, sino para leerlo a los niños. y que no te lleva no te dice directamente que es un router que es un router o que cuál es la clave wifi pues no sino que a través de cuentos muy sencillos y muy directos y muy a su nivel te va explicando sí. conceptos pues como la privacidad el respeto a los demás el, el, eh, el no el tener un precaución ¿no? eh, de, con sí. la gente que no conoces eh, las cosas que son tuyas, las que son de los demás el, lo que se comparte, lo que se tiene que tener cuidado con no sacar de casa bueno, sí. un, un montón de conceptos que desde que son pequeñitos es interesante ir hablando con ellos sí. para que cuando vayan adentrándose en el mundo de la tecnología que está aquí, que es su mundo prácticamente vale, y que, sí. y que hay que asumir que cuanto más les hablemos de ello más preparados van a estar para sí. adentrarse ¿no? en, ese, en esa selva bueno, pues este libro es maravilloso para eso. Cuentos de ciberseguridad de Francisco Pérez Vés, de la editorial Tirant Humanidades.
1: Pues ese me lo apunto porque porque sí, porque además yo siempre digo que, que es que ellos viven con la tecnología, no es como nosotros que tuvimos que aprender a, a, a vivir con ellas. Es que ellos ya han nacido con ellas y es que cuanto aprendan todo eso, cuanto antes lo aprendan y lo interioricen, más preparados van a estar.
2: Sí, sí, y, y, y además es que Francisco es un... Es un hombre que sabe muchísimo de este tema, mm. que, está, que trabaja a menudo, a diario, eh, con las más altas esperas con alta tecnología, con al, o sea, sí. con, pero que baja eh, de, de ese nivel al contárnoslo porque ve cuáles son las cosas que son necesarias mm. que aprendan los niños de cara a lo que se viene, a lo que, a lo que sí. se tienen que enfrentar, ¿no? Y que yo creo mm. que eso es algo que tenemos que tener en cuenta las familias para ir preparándoles... Pero, no, sí. pero mm, sí, teniendo en cuenta los límites de las edades, ¿no? Que, no, que no hace falta adelantar el, el uso de la tecnología, sino explicarles conceptos desde el principio. no Pues eso es lo que hablábamos de la privacidad, la intimidad, eh, lo, la propia imagen, la autoestima, sí. el respeto, que son valores universales. Es decir, que no que no tendrían por qué estar relacionados con la tecnología. Pero que a la hora de la verdad, en el mundo sí. de la tecnología y en el mundo 2.0... Oh, son Se convierten en el reto absoluto. Así sí. que yo, recomendación absoluta a este libro.
1: Pues ese me lo apunto. Se me lo apunto para pedírselo a los reyes. Pues te toca. Pues mira, eh, yo creo que con este acabo la, el bloque de cuentos. Eh, este es desde 1880, ¿vale? Es el, el premio, el último premio Santiago de Compostela, que es uno de los premios más importantes de, de literatura infantil que hay aquí en España. Y esos son los que luego publica Calandraca. Y ese ha sido el último premio, que es un cuento, pero eso es un cuento sin texto. Es un cuento solamente con ilustraciones. Y me gusta muchísimo, espera que también se me cae el marca página. me gusta muchísimo porque es el paso del tiempo de una librería. Como por delante de la librería, pues, van pasando los años. No se ve ahí, pero, bueno, van con, aquí, por ejemplo, van con coches de caballo y la librería sigue ahí. Luego aquí ya empiezan los coches. Aquí, eh, ah, sí. Aquí ya empiezan los coches con motor, también las guerras, es así. Y la librería sigue ahí como es el paso del tiempo de una librería. Y, bueno, yo cuento el final aquí porque, claro, la librería al final, pues, no es una librería. Se convierte en una frutería. Pero, pero es un libro que, que, que está genial. O sea, a mí me gustan mucho los libros sin, sin texto, aunque muchas veces da un poco de miedo darles a los peques libros sin texto porque muchas veces no sabemos cómo contarles esas historias, pero ellos como son tan tan visuales y lo ven todo, se fijan en todos los detalles muchas veces que nosotros no, no nos fijamos y, y además que, que despierta mucho la imaginación, los libros sin texto despiertan mucho la imaginación de, de los
2: pequeños A ver. Y,
1: y este está muy bien, este está muy bien, desde 1880.
2: Me estoy acordando que ahora que dices lo de los libros sin texto, que tengo les traje una vez a mis hijos unos libros de una feria de Alemania, de Frankfurt, que nos fuimos a la feria del libro de Frankfurt una vez, <risa> en un viaje, y me traje cuentos infantiles en alemán. Obviamente mis hijos no sabían alemán, no saben alemán, pero ahí se los planté y han estado leyéndolos. Sí. Sin leerlos. <risa> sí. Bueno, yo se los he leído, pero da igual, ellos los cogían y miraban las ilustraciones porque además eran súper chulas mm. y, y han jugado con ellos hasta hace nada, ¿eh? porque ya son más sí. mayores y ya los han dejado, pero han cumplido su función y más allá, ¿sabes? Un... Pero sorprendentemente, porque cualquiera sí. hubiera dicho que, oye, ¿dónde bajan? Son cuentos en alemán. Ya, pero la historia está ahí. Y además eran sí. historias muy buenas y no hacía falta el texto.
1: Es que yo, parece que no, parece que nos da miedo darles un libro que no vayan a entender, no vayan a saber leer o que no tenga texto porque no van a saber entenderlo, no. Ellos ven ellos ven más allá y le sí. buscan y le dan vueltas y, ven, y miran las ilustraciones Hombre, y claro. es sorprendente.
2: Es sí, sí, sí. sorprendente o sea, que...
1: su capacidad de... de... De abstracción con el libro y de ver las cosas.
2: Bueno, yo os traigo otro, otra recomendación y esta eh, sí que tienen que saber leer. <ríe> y además es un reto eh, muy estimulante para todas las edades, pero bueno, para los pequeños también. Es el Tres historias extravagantes de Margaret Atwood. Ah, se mola mucho! De Duomo Ediciones también. Eh, sí. Aquí está, a ver si se ve bien, aquí... Bueno, sí, sí, sí. Eh, es una delicia, no sé si mm. has tenido ocasión de leerlo Rocío, sí, sí, sí. pero me parece eh, una un juego, mm. cada, sí. cada una de las tres historias, eh, un juego con el lenguaje, mm. sí, 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 sí. en cada una de estas tres historias el, hay una letra protagonista, una consonante. Mm. Sí, y, una consonante. Y, y la autora tiene la habilidad, entiendo que la traductora también, o el traductor, porque... Eh, Hay que tener mucho manejo
1: de, de las palabras y de la literatura para escribir ese tipo sí, de relatos. Sí, sí
2: eh, mira, la traducción es de Marcelo e. Mazanti y me parece muy relevante decirlo porque mm. creo que esta traducción tiene que haber sido complicada. Y muy divertida también a la vez, porque tiene sí. son cuentos o son estas tres historias en las que esa consonante es la protagonista y prácticamente todas las palabras o... o casi todas sí. eh, tienen, esas tienen esa consonante predominante y además juegan muchísimo con las aliteraciones, es súper sí. sonoro y es para leerlo en voz alta y es para jugar con los niños, es para jugar a leerlo eh, cada uno que lea una historia. Está ilustrado también por eh, Dusan, bueno, lo voy a leer más seguro, pero es Dusan Petricic, Petricic más o menos. Sí. Y, sí. y, y bueno, mmm, maravilloso. O sea, me ha, sí. me, me ha parecido súper bonito, súper bonito, muy original y que puede quedar ahí como uno de esos libros que vas cogiendo de vez en cuando porque ya no es... Las historias son muy chulas, pero ya no es sí. solo qué pasa con el protagonista o la protagonista de cada historia, sino lo divertido que es leerlo en voz alta y jugar con, con los textos. Así que me sí. parece que es un libro muy recomendable pues precisamente para eso, para jugar con las palabras y para disfrutar con la habilidad para encontrar palabras diferentes, palabras que a lo mejor no se conocían, en muchos casos seguro que son palabras que no sí. conocíamos, y, y jugar con los niños a, con, a, a cantar y con la sonoridad que tienen estos textos. Súper sí. bonito.
1: Ese libro está genial. Yo se lo, lo compré, bajé un día a la librería y lo vi, lo tenían allí y no me pude resistir a comprarlo.
2: es, <risa> y es genial. Es, 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 muy, genial. Es, es muy original y muy bonito ¿eh? y mira que es una autora mm. más conocida por los libros eh, para adultos, ¿no? por el, el Cuento de la Criada, por ejemplo, es, el más, es uno de los más conocidos, pero qué habilidad. O sea, qué sí. maravilla, qué portentoso dominio del lenguaje. O sea, por sí, favor, sí, sí. y del vocabulario, precioso.
1: Vale, pues yo me paso a la. Ya hemos pasado un poco la literatura, las novelas, así que yo me ya entramos en ese bloque. Y bueno, no sé si empezar. Bueno, voy a empezar por las infantiles. Venga. Las novelas infantiles y luego empiezo por las juveniles. Eh, pues mira, la primera es esta. Es sirenia que son, son unas historias de, digamos, de superhéroes, pero en sirenas, ¿vale? Y, y está muy bien, porque además las ilustraciones son de Luján Fernández, que son también las que, la que ha hecho las ilustraciones de Princesa Dragón. Y, y esta novela está muy bien. Esta novela es, pues, a partir de los siete sí, de los siete ocho años. Y hay varios, yo creo que hay publicados dos números, y, y para empezar a los lectores, los, los pequeños lectores a, a leer, estas novelas vienen muy bien. Son de la editorial Jaguar, ¿sí? De
2: la editorial Jaguar. Y eso, se llama Sirenia. Muy bien. Pues muy recomendable también. Nos, sí. a, nos lo apuntamos. Más recomendaciones. A ver, ¿qué tengo por aquí? Venga, estas. Hablando de superhéroes... Eh este fantástico Las aventuras de Thor que hablamos hace poquito también con su autora con Gisela Baños de Shackleton Books eh, la colección que tienen para niños y que, mm. y que voy a aprovechar para eh, traer otro otro libro de la colección que tienen eh, de, los de, de la gente de Shackleton que mm. además de Las aventuras de Thor que tenéis capítulo especial sobre, sobre Thor que es divertidísimo buenísimo, o sea de verdad muy muy recomendable pues además os recomiendo este Platón, este libro sobre Platón, eh, que está dentro de la colección Mis pequeños héroes, eh, de Eduardo sí. Acín del Machio y Bucci House, y que introduce a los más pequeños en el mundo de la filosofía de la figura de Platón eh, y nos cuenta de una manera súper amena, sencillita y accesible, bueno, pues quién es Platón y por qué es importante que lo conozcamos. Sí. Eh, muy, muy interesante, pues con ilustraciones también, eh, para, para poder. A ver, así, aquí. sí, aquí. <risa> para conocer la figura de, de Platón, para conocer también eh, lo que. Pues, su labor y su. y su rol en la historia y pues saber más quiénes son los diálogos, ¿no? Pues toda su labor. Sí. Eh, que, que es imprescindible conocerlo, pero que a lo mejor se nos escapa un poco en la parte de la infancia, bueno, pues que parece un poco tostonaco, porque yo qué sé sí. que no, parece como que mmm, esto es más para los adultos bueno, pues no, también podemos introducir esos temas de manera sencillita y lúdica y bonita a nuestros pequeños mm. con, con estos libros, y este en concreto es de la colección Mis pequeños héroes, como el... el este que os recomendaba, de Las aventuras de Thor, también de Shackleton Books. Ambas recomendaciones, Chachi, para estas fechas que vienen.
1: Pues yo sigo con las novelas infantiles y esta que es para... Bueno, esta es para 10, a partir de 10, ¿vale? Esta es El secreto de las patatas fritas, uh. que es de, de María Rosal y es de la editorial EDB. Y es una novela muy divertida que, que yo me reí mucho con ella porque es de eh, Isaac, creo que... Era, sí, Isaac está comiendo una, una bolsa de patatas fritas y de repente descubre, descubre dentro de la bolsa un dedo, mm. descubre que hay un dedo, entonces empiezan a suceder una serie de, de momentos surrealistas, de la madre que quiere ir a la televisión a contarlo, de la abuela que quiere hacer, no sé qué quiere hacer para empezar un negocio, o sea, son situaciones muy, muy surrealistas y, y es muy, muy divertida para, para eso, para, pues para niños a partir de, de 10 años, tiene ilustraciones de, de Noemí Villamuza que también ha ilustrado un montón de libros infantiles y, y esta yo la recomiendo mucho, yo siempre que puedo recomiendo esta porque es que me divertí muchísimo con, con ella El secreto de las patatas fritas
2: Muy bien pues más libros yo sé que este lo tienes tú o lo vas a contar luego, venga te dejo para cuando lo, lo cuentes tú que ya te lo he visto ahí en la lista bueno voy a recomendar este claro. eso sí <risa> La historia imposible de Sebastián Cole, de Ben Brooks, de la editorial Blackie Books. Bueno, qué decir, es que sí. este hay que tenerlo. Y todos sí, hay que tenerlo, también. pero es que este es un este está convertido, o sea, está llamado a convertirse en clásico de la literatura infantil juvenil. Está ahí entre los 10, 8, no, 10, 10, 11. Sí, o sea. más 10 más por ahí, Sí. sí. Y amigos. Eh, lo oh, tiene maravilla. lo tiene todo para que se convierta no solo en el libro preferido de vuestros hijos, hijas, sino también en el vuestro. Ya sabemos eso. sabéis que no somos muy fans de introducirnos nosotros también en este mundo, que te divierte, tiene sentido del humor, tiene aventuras, tiene personajes con los cuales se pueden sentir identificados nuestros hijos y, ¿por qué no? Nosotros también. Y bueno, que no quiero contar mucho porque es un libro que hay que leerse, y que eh, simplemente lo dejo en la lista de recomendaciones porque me parece que debe mm. estar. Y que es un, un, como diría nuestro amigo Carlos, un must de las recomendaciones. este La historia imposible de Sebastián Cole, de Ben Brooks, que es un aclamado autor a, hasta ahora de novelas para adultos, pero que también nos regala libros para los más pequeños y que también nos, nos quedamos nosotros. <ríe> Eso también nos es lo... Es imposible queremos. no sí, sí. querer a Sebastián cool Ahí está. Así que, uno más. Vale, pues yo me paso ya
1: las, mm, juveniles, a la me paso las juveniles y luego comento otra cosa. Eh, este. El asesino de alfas, de Patricia García Rojo. ¿Vale? Eh, yo conocí a Patricia antes del confinamiento. Yo, cre yo creo que hablé de otro libro suyo y... Mm, y yo me he enamorado de Patricia, de cómo escribe, de cómo cuenta las historias. Y este es el primer número eh, de una trilogía, creo que va a ser. Y, y está genial. O sea, es la historia de los alfas. Son como personas que llevan sus sentidos eh, al 100%. O sea, que son capaces de sentir, de oír, de, de tocar, de, de ver a través de las paredes como aquel que, digamos. Y, y, y bueno, entonces luego eh, están los alfas y luego está, hay personas que a lo mejor solo pueden desarrollar un sentido al máximo. Pero entonces eh, hay, hay clanes, hay familias y hay un asesino de alfas. Entonces ella tiene que, se va con esta familia, se va con una familia porque la que la captan. Y entonces tiene que aprender a desarrollar todo su potencial y a intentar que no la maten porque, porque es una alfa. Y, y es una novela de misterio, de entresijo, todo ambientado en, en Málaga, que es donde vive donde vive Patricia. Y, y está muy bien, muy, muy bien. Es de la editorial SM y yo la recomiendo mucho. Siempre que puedo también recomiendo a Patricia.
2: Tengo muchas ganas de leer a Patricia. No he leído nada todavía mm. y lo tengo pendiente. Eh, tengo que sacar hueco ahí entre todos mis mi millones de lecturas <ríe> la, cómo lo consigo, a ver cómo lo consigo. <ríe> Pero tengo muchas ganas de leerla. Sí, sí, sí. Sí, pues
1: esta, esta está muy bien. Luego la que yo creo que hablé en otro, en otro programa fue El secreto de Olga, que es una novela infantil. Que fue ganadora del premio de narrativa de literatura infantil y juvenil de Málaga del año pasado y está también muy bien.
2: muy bien Más eh, recomendaciones. Tengo, me quedan tres. Voy a hacer esta. Eh, dejo la que tenemos repetida para cuando la traigas tú. Yo la sigo dejando vale. aquí. Eh, aquí tengo Alma y los siete monstruos de mm. las maravillosas Idiaje Parente y Selene. M. Pascual, que es una... Recu... ¿Qué, qué, este, ¿Qué voy a decir de este libro? Tenéis un capítulo enterito hablando con las autoras sobre, mmm, sobre Alma y los siete monstruos, pero mmm, eh, si mmm, tenéis hijos, bueno, hijas, hijos, hijas eh, en edades, pues yo creo que preadolescencia yo creo que es una buena a partir de los 13, 14 años más o menos, a partir sí. de esa edad, yo incluso depende de cómo sean los niños también, pueden entenderlo antes, eh, que habla sobre la necesidad de visibilizar y de cuidar la salud mental desde todas las edades.
1: Sí.
2: Todas las edades. La salud mental eh, sufre, independientemente de la edad que tengas, este año lo estamos viendo muchísimo, todas estas condiciones que estamos viviendo y esta situación tan, tan dura está afectando muchísimo a, a toda la población y la salud mental está siendo una de las principales perjudicadas silenciosas, ¿vale? no se habla apenas porque hay otras cosas sí. como más prioritarias y los, los niños, los jóvenes... Eh, tienen también que cuidar y tenemos que estar pendientes de, eh, de su salud mental y de que ellos la entiendan lo que pasa, ¿no? Enti que entiendan sí. lo que viven. ¿Qué les está pasando? Como no se habla de la salud mental en general, eh, entender que estás viviendo una depresión no es nada sencillo. Sí. Si no lo es para un adulto, mucho menos lo es para gente más joven que, que no sabe... Eh, prácticamente, lo que le sí, puede estar le pasando. Pasa, sí. Entonces, este libro nos sumerge de una manera pues muy directa, pero también muy tierna, muy, muy clara, eh, muy muy dura, porque también es muy dura mm. y, y muy emocionante en, en el mundo de una, de una chica que, que empieza a ver eh, monstruos en su habitación. ¿Vale? Y no os cuento nada más porque quiero que lo leáis vosotros, pero es una novela, una, una novela cortita, un, un relato muy recomendable para todos, pero especialmente si tenéis hijos en esas edades, para que empiecen a... A, a pensar en, en ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y ya no solo por ellos, que a lo mejor no lo están viviendo, sino por sus amigos, sus compañeros de clase, sus, sí. sus amigas, su círculo cercano, que también pueden estar viendo eh, que, que alguien esté pasando por esa situación, ¿no? Y cómo se les cómo les está afectando, cómo, cómo les está cambiando el humor, ¿qué es cómo se llama eso? De qué, qué es lo sí. que está pasando, ¿no? Es también
1: todo eso, sí.
2: Sí sí, un musto también. Mm. Ese
1: lo tengo pendiente, eso todavía no me lo he leído, lo tengo Uf, pendiente. Además,
2: eh, eh, yo os recomiendo que os lo leáis los padres primero, los padres y las madres, y, y te echas, o sea, se lee enseguidita y es muy impactante porque no somos nada conscientes de la necesidad de hablar de ello. Y a todos mm. nos afecta, todos tenemos malos días, y nuestros hijos también.
1: Sí, sí, sí. La adolescencia suele haber muchos malos días a veces.
2: Claro, ¿no? Y, y, y los menospreciamos un montón en ese sentido y parece como mm. que como son pequeños, sus emociones también son pequeñas. Esto lo hablábamos en el episodio con Elisoler, Soler, ¿no? Que los adolescentes sí. eh, sienten de una manera muy intensa y lo, la preadolescencia pasa por, por momentos volcánicos y, y, y nuestros pequeños, aunque pues eso digamos que son pequeñitos, pues que tienen mm. también emociones que muchas sí. veces no saben manejar y cómo se ve, manifiesta eso en la salud mental, pues es importante hablarlo, así que mm. muy importante, sí. amigos
1: Por eso, por eso la, la literatura juvenil también yo siempre la recomiendo para, para los padres porque descubren cosas que, que a lo mejor no se habían planteado descubrir en las novelas y por eso me gusta mucho, ya, al hilo de esto, eh, está la versión de Eri de Nando López eh, esta fue la pre, el premio Gran Angular del año pasado, ¿vale? Salió publicada este año y es una novela de, de identidad, ¿vale? Se produce un asesinato y entonces eh, este chico, que no era un chico, que, 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 era, una, que era una chica, eh, se ve envuelto en todo eso. Entonces la novela empieza, son ese tipo de novelas que empiezan con un asesinato y te van descubriendo cómo ha llegado hasta, hasta ese momento, ¿no? Y te va hablando de su infancia, de cómo era una chica, pero él no, no se veía una chica, la gente que le entendió, la gente que no le entendió... Entonces todo lo, lo va contando y, y además Nando tiene la capacidad de, de, de transportarte a, a ese mundo, de entenderlo psicológicamente con todo lo que dice y, y está muy bien, muy bien. Además me gusta mucho porque la, la primera, la dedicatoria, eh, bueno la dedicatoria, la primera parte de, del libro, esto que siempre vienen aquí, eh, es de Federico García Lorca, que yo, a mí me encanta Federico García Lorca, y, y me gustó mucho que metiese eso en este libro porque porque es genial. Y yo siempre recomiendo la versión de Eric de, de Nando López.
2: Y de leer a, a Nando López siempre lo recomiendo. Totalmente. De hecho, eh, este año tuvimos la suerte y el lujo de, de hablar con él de entrevistarle precisamente por uno de sus últimos libros, eh, hasta, sí, hasta nunca, hasta siempre, nunca me sale, Peter, hasta nunca Peter Pan, nunca Peter Pan. hasta nunca Peter Pan que eh, tiene un público un poco más mayor, ¿vale? ya mm. los lectores ya son un poquito más mayores, por eso no lo he metido en este recopilatorio, pero que da igual lo que escriba, porque es que Nando sí. es un amor, y sí. estoy esperando lo próximo que vaya a sacar este año, que ya nos ha anunciado que tiene varias, varios lanzamientos ahí, así que venga, 2021 viene cargado de cosas, ¿eh? Mira, también es eh, verdad, están llegando ahora, seguro que te pasa, pero están llegando los, los boletines de las casas de, de, de las editoriales con las novedades y madre mía, además estoy viendo gente que conozco y es como, ay, oh, oh, qué ganoso, <risa> Pero bueno, hay que descansar también de leer, eh, un poquito. Sí, sí,
1: sí. sí, Dejadme sí. Un ya, hueco. Mira, cuando descanso de leer literatura infantil y juvenil de vez en cuando meto un libro de adulto. De vez en cuando me gusta también meter un libro adulto para salir un poco de ahí,
2: pero... A mí me pasa al, re me pasa al revés. Eh, mis, mis momentos de ocio son como son, son los que meto literatura infantil y juvenil, que es, lo, que es como el momento... ¡Ay, qué bien! ¡Venga! Sí. <risa> Salgo de los ensayos y de lo, de lo más denso y me meto ahí mm. en... estas. Claro, por eso es como qué guay, qué, 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 qué gozada, ¿no? Disfrutar sí. ahí con aventuras y y no tengo que estar sí. tomando nota. que lo todo A no mí me gusta, gusta mucho. Pero...
1: me gusta muchísimo leer este tipo de novelas por, por eso. Y mira, si me dejas, antes de que pongas la última, te cuento yo la última de las novelas sí, sí. y ya luego me paso con el bloque de... venga eh, Como ya hemos dicho, la de Begoña Oro, yo traigo, vuelvo a traer a Begoña Oro, Monster Chef. Eh, este verdad. salió yo creo que en noviembre, es la, es la segunda parte, y, y es divertidísimo. O sea, yo me leí la primera y la segunda juntas y es muy, muy divertido. Además que Begoña... Eh, todo lo que hemos hablado antes, pero además es que no deja nada eh, al descubierto, digámoslo así, o sea, por ejemplo, este libro cuenta la historia de Coco, que es un niño normal, que él quiere ir a, a, al programa de Masterchef y escribe una carta, pero escribe tan mal que le cogen en Masterchef, en el mundo de los monstruos. Entonces se va al mundo de los monstruos y claro, él allí no es un monstruo, tiene que hacerse pasar por un monstruo, se hace pasar por un, por un niño lobo. Y va contando, eh, además son capítulos muy cortitos, que es también lo que hace que también enganche a los lectores en, en la lectura, pero en que, entre cada capítulo cuesta cosas Begoña cuesta cosas curiosidades de los monstruos. Eh, a los monstruos, pues ahora mismo no me acuerdo, pues beben agua, tienen dos tipos de grifos, agua sulfurizada o no sé qué y agua no sé cuánto, entonces... Es, es eso de Begoña, que, que no deja nada, ninguna cosa pendiente te cuenta la historia y te cuenta curiosidades de los monstruos, y, y estos libros están geniales o sea a mí me han encantado, yo ya quiero el tercero, ya le he dicho a Begoña, la escribí le dije, me he leído los libros, ¿cuándo sacas el tercero?
2: <risa> Hombre, está claro, eh, estaba buscando cuál era el es que mi hijo tiene, uno de los uno de sus libros preferidos, es el de la, creo que es el de las mascotas, el de las mascotas extraordinarias puede ser, o animales extraordinarios de Begoña Oro
1: Sí. Pues no me acuerdo ahora mismo A ver, Pero de cuento o de, de novela No, no
2: es, no es cuento tampoco Es una, una colección mm. que hace Ah, esto, era los superhéroes Vale, sí Es las eh, Rassi y otros y otros superhéroes ah. del mundo animal Vale Ah, vale. sí, sí ese le tengo también Sí, sí, sí es que se lo sabe de memoria pero sí, está muy bien. se lo sabe de memoria, se lo ha leído y se lo sigue leyendo, de vez en cuando sí. lo coge y empieza y de, luego, claro, luego me lo, me lo cuenta y me cuenta las historias de de la... se sabe todas las historias que cuenta Begoña en ese libro y se lo sabe de memoria así que, mm. bueno, ¿qué vamos a decir? que si es que aquí somos muy fans de Begoña ahora. Venga, pues te toca. Me toca. Bueno, pues eh, yo ya estoy terminando ¿eh? mis recomendaciones. Estoy dejando para el final la, la otra. Bueno, eh, ya os adelanto que esto lo vamos a contar mañana. Mañana hay programa de Madresfera en diferido. Y os voy a traer un par de libros que ya voy a adelantaros ahora porque hay que aprovechar siempre toda publicidad es buena. Se llaman los libros de Bruna. Y, y son un proyecto de eh, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del FECIT con un grupo de tres profesores de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. El proyecto se llama Neurodivulga Ciencia y está pensado para que a través de estos cuentos y de lo que pueda venir, si va la cosa bien y esperamos que sí, eh, hablar a los niños de eh, la neurociencia y del funcionamiento del cerebro y en concreto de cómo explicarles pues enfermedades eh, degenerativas, neurodegenerativas como son el Parkinson y el Alzheimer. Algo que pues que a lo mejor les resulta un poco complicado de explicar. Bueno pues ellos lo hacen a través de estos libros de una manera pues muy sencilla pero... Pero ojo, sin perder un ápice de, de evidencia científica, de rigurosidad sí. científica, pero de una manera que a mí me recordaba mucho, y me recuerda leerlos, a un poco a esto era así una vez el cuerpo humano. Sí. ¿Sabes qué ha pasado? ¿No? Que me han llamado a la puerta. ¡Ja, <risa> <risa> ¿No has cantado mientras tanto?
1: No, porque no sabía digo, no sé si va a seguir hablando de esos o, o cuento yo algo
2: No, puedes contar porque me a volver a llamar ya sabes que esto es como el, las tres llaves que hay que recuperar para entrar ¿no? pero bueno, que mañana de todas formas habrá programa eh, con una de sus autoras, con Inmaculada Pereda y ella misma nos hablará en detalle de estos libros que eh, bueno os recomiendo muchísimo. ¿Ves? Ya está, ahora ya se sí Vale, puedes. pues yo cuento, mientras tanto cuento el mío. Pues eh,
1: este es un libro informativo, ahora ya pasamos al bloque de los libros informativos, ¿vale? Este es un cuento libro informativo, se llama No chupes este libro, es de la editorial Takatuka y, y nos ha gustado muchísimo porque cuenta la historia de una bacteria, o sea, es genial para enseñar a los peques la importancia de lavarse las manos. Oh. Y entonces te cuenta la historia de una bacteria y entonces te dice, mira, vamos a tocar el libro. Bueno, las bacterias están por todos lados, ¿vale? En cualquier lugar. Y entonces dice, la vamos a llevar de viaje a esta bacteria. Y entonces tocamos el libro. Y entonces, ¿dónde nos la llevamos de viaje? Pues nos la llevamos a la boca y tocamos la boca. Entonces se va la bacteria a la boca y allí se encuentra, pues con otros miles de bacterias uh. en la boca. Entonces dice, venga, pues ahora nos llevamos a esta bacteria y a la otra. ¿A ¿Dónde nos la llevamos? Nos tocamos el ombligo. Y entonces allí hay otro tipo, hay otro tipo de bacterias y más bacterias. Entonces, lo que les enseña es, que al final todo lo que tocamos, nos ensuciamos las manos con, con todo eso y, y la importancia de tener las manos limpias para, para estar sanos. Y me gusta también porque, o sea, es un libro informativo también, porque, bueno, cuenta un poco pues, los tipos de bacterias que hay y tal. Y estas fotos, esto que hay aquí no son ilustraciones, bueno, los muñequitos sí, las bacterias sí, pero lo que es la foto es una... Es una es una imagen tomada de un microscopio, por ejemplo, esta era de un diente, esto es como eh, se ve un diente tomado con el microscopio y, y por eso nos gusta muchísimo porque, porque es un libro que, que con muy poco enseña eh, la importancia que tiene lavarse las manos y tenerlas limpias y más en una época como, como esta de, de pandemia. Y, y bueno... Ya te digo, son dos autores y ella que es la, la que hace las fotos de la, del microscopio y, y nos ha gustado mucho. ¿Ves? Esto es como se ve, yo creo que era un, un, una hoja mirada oh. al microscopio. Qué Entonces, está, este está muy bien. No, no chupes este libro, además es que el título es ya diferente. Ya sabéis lo que vamos
2: a hacer todos cuando lo tengamos, ¿no? ¡Chupes!
1: Este, este está genial, a mí es que me llamó muchísimo la atención cuando lo vi, el de no, no chupes este libro...
2: Es que no sé qué tendrán esos, esas frases ahí de... ¡No te subas ahí! Todos van en directos. Oye, déjame saludar a, a la gente que está en el chat en directo, que tenemos a Eri, eh, que, que dice ¡Bolas, qué ilusión! Una diferida diciendo bolas en directo. ¡Bien! <risa> ¡Hola, Eri! ¡Bolas! Y tenemos también a Carmen de Tecnológicamente Sanos que dice, voy a ir sacando papel y boli para ir apuntando. Eh, ¿Tenéis todos los libros de que está recomendando Rocío en su... En el el post de su blog, que está puesto en los comentarios y yo luego eh, añadiré los que estoy recomendando yo, ¿vale? Que muchos de ellos ya hemos hablado y tenéis las entrevistas con cada autor, autora, para que Ahí os empapéis bien y os convenzáis de que lo tenéis que comprar, pero en cualquier caso os dejaré la listita ahí. Y tenemos en el chat de Facebook a Juanma desde México, hola Juanma, o buenas noches, y a Viajando con Manuela, que nos dice hola. Bueno, más libros. Eh, este es el que tenemos ya repetido, entonces te dejo a ti que lo, que lo cuentes. Vale, <ríe> vale. ¿lo cuento ya? Sí, sí, sí. Vale, me imagino que es
1: el de Diana, ¿no? Sí, sí. Este, el de ñan sobre lo que comemos. Sí. Yo a Diana la tengo mucho cariño <ríe> desde hace mucho tiempo y este libro es una maravilla. O sea, es necesario y es necesario tenerlo porque además, mira, yo lo, cuando me llegó mi hijo lo cogió y lo miró. Y lo estuvo mirando y lo estuvo leyendo y de vez en cuando lo coge y le gusta mirarlo. Y eso es lo esencial. O sea, sí. mi hijo tiene cinco años y eso es lo esencial, que lo vayan cogiendo y que lo vayan mirando. A lo mejor no es para leerlo de una senta con ellos como un cuento normal, pero lo que ellos vayan leyendo y vayan mirando se les va quedando. Y entonces aquí Diana pues habla de, de los alimentos sanos, habla de los cinco reyes de la alimentación, otros alimentos, habla del azúcar, de cómo no, nos la meten con el azúcar en los alimentos y todo eso, de los desayunos y meriendas porque además tiene recetas de propias de, de Diana y es una maravilla de libro con ilustraciones de de Carmen, de Carmen Saldaña y con el prólogo de Julio Basulto que además las entrevistaste todos los dos en el, en el sí, podcast
2: sí. Y, bueno no era, no era en el podcast era, era la presentación ah, era en, en
1: la presentación en Instagram en el Instagram ¿verdad?
2: de la editorial de Andana Editorial sí. y y la verdad es que es un gustazo hablar con ambos sí. y desde luego este libro eh, también es un must estas navidades sí. Y, sí, sí. Es, y va para también convertirse en clásico porque es una manera de que los peque los más pequeños, que, que no es cuestión de ser pesados, ni de ser machacones, ni de, oye, que no comáis de nada. No, pero es saber comer sí. bien y disfrutar comiendo bien. Que se puede, sí. es posible. <risa> y, no, y, y, y no es eh, que muchas veces se genera un poco de... De, de hate ¿no? en redes cuando se habla de este tema pero que yo creo que todos queremos cuidarnos y ahora más que nunca este año lo sí. estamos viendo eh, cuidar la alimentación incide directamente en que te veas menos afectado por un por ejemplo eh, si eh, sufres eh, con, si te contagias con, con el coronavirus no o sea, está sí. totalmente demostrado que la obesidad es un índice de riesgo y sí. para evitar esa obesidad, desde que son muy pequeñitos, tienen que saber comer. Y esta sí. es una manera maravillosa de que aprendan y se diviertan y disfruten. Las ilustraciones son preciosas, sí. Sí, sí, son sí. muy bonitas. Y, y bueno, ¿qué voy a decir? Si es que el libro de Diana es pues también imprescindible. Estas sí, sí,
1: sí. Yo este también lo recomiendo siempre que puedo. Y, y yo creo que es esencial. Son de esos libros esenciales que hay que tener en casa y que, que los peques tienen que, que mirar y ojear, tenerlo al alcance para que lo vean.
2: Que poco a poco ya lo vamos consiguiendo, ¿eh? ellos sí. van cal, va calando el mensaje y hacerlo de esta manera eh, pues positiva... Eh, educativa, pues te acuerdas, antes que hablaba, antes de que me interrumpiese el mensajero, clásico, básico también en nuestros <risa> programas en directo, que vengan los mensajeros, eh, de, eh, erase una vez el cuerpo humano. Sí. ¿Cómo, cómo, se nos quedaron, ¿Cómo se nos quedó a nosotros esa información? Sí, eh, sí, sí. O sea, yo creo que todos los de nuestra generación lo tenemos grabadísimo, ¿no? De la manera en la sí. que nos contaban las cosas, eh, cómo se transmitía. Eh, pues una información que podría ser considerada pues aburrida, el funcionamiento del cuerpo humano o, o, por qué, o por qué algunos alimentos son más saludables que otros, no pues que te lo cuenten de una manera amena y a tu alcance, jo, pues es que se te queda ahí, se te queda grabado. Sí. Y, a, y aprender a comer desde que somos muy pequeñitos es que es un lujo,
1: es beneficio a largo plazo. O sea, claro. parece que no, parece que es lo que me dijo también Diana, dice. Claro, es el, el por una vez no pasa nada, pero es que al final por una vez, todos esos por una vez van sumando y, y no es una batalla a largo camino que al final tiene su recompensa cuando te alimentas bien desde pequeño y aprendes, tiene su recompensa de,
2: de mayor. Sí. Es verdad, de verdad. Sí, sí. <risa> así que recomendación absoluta que le había dejado sí. también para el final y que además es un placer leer a Diana y, y le damos mm. le damos la enhorabuena desde aquí que, que la queremos mucho y sí. que esperamos que llegue muy lejos este Ñam y que tenga a... segundas partes, por ejemplo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y por supuesto con el prólogo de Julio Basulto. Que, que voy a decir, que, pues, que con lo que aprendemos con él. Es que sí. es, 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 gracias a él aprendemos muchísimo. Y, y aunque genere también su, su controversia en redes, y hay gente que le cueste ahí porque es muy duro, porque sí. está. bueno, pues amigos, eh, se aprende un montón. Y te guste más o te guste menos. Lo que suele hay que decir. Leer. Hay sí. que leerle
1: y hay que escucharle. Sí, sí hay que
2: saber. Y, a, y gracias a él aprendes a, a entender el etiquetado de los alimentos. Aunque luego a lo mejor no estés de acuerdo con él en otras cosas. Pero aprendes a, a comer mejor, ¿no? Y a entender mm. por qué tienes que comer mejor. Eh, o por qué el alcohol no es bueno, amigos. No lo es. No lo es. No sí. es saludable. No es saludable. Y, y ya solo quedarte con esos mensajes clave. Eso es básico y que, mm. y, y ojo también ahora vamos a aprovechar para lanzar el mensaje ahí que viene, para las fechas que viene, mucho cuidado con el alcohol Estas ¿vale? porque no es nada saludable, ni una copita ni dos, nada, no lo mm. es cero ya está, ya he hecho ahí el, he metido el spam, hace bien, hace bien y ya está, vale, pues yo ya cuento las últimas dos, no sé si te quedan a ti alguno no, más yo ya he terminado vale.
1: Pues yo ya te cuento las últimas dos y, y, y ya tenemos la lista de los reyes. Vamos. Mirad, uno es este, ¿vale? Oh, es un libro chulo. muy grande. Es Cómo se hace un museo de nórdica infantil. Y es otro libro informativo que nos ha gustado mucho porque cuenta un montón de cosas de los museos. Desde cuándo nacieron las pinacotecas, cómo se crearon, quién las crearon, hasta cómo se forma un museo ahora, cómo se conservan los cuadros qué tipos de actividades hacen en un museo, porque un museo no solamente se va muchas veces a mirar las obras, sino que hay conferencias, hay talleres para niños, hay... Habrá un montón de cosas de, de, los, de los museos y es un libro que está genial. Además, Nórdica también hace libros muy, muy buenos y, y este me llegó a mí y lo recomiendo muchísimo porque nos ha gustado mucho. Así, cómo se hace un museo, ¿vale? Y ya el último libro que voy a recomendar informativo, que es uno, uno de mis preferidos de este año, es este, Plástico Marítimus. Uh -huh. no sé si, eh, porque hice un vídeo de él solo también, porque es que es un libro súper esencial, es, eh, es un proyecto de, de la bióloga Ana que es, eh, es de Portugal, que, lo que hay, a lo que se dedica ella es a recoger el plástico que llega a las orillas de las playas de, de Portugal, ¿vale?, entonces han creado como un cuaderno de, de viajes, digámoslo así, con ilustraciones y contando un poco todo lo que, pues como el plástico, mmm, lo que tarda en descomponerse, cómo contamina los mares, eh, la cantidad de plástico que hay en nuestros mares y todo lo que ella ha ido recogiendo en, en las orillas porque es que ella ha recogido eh, cartuchos de tinta de barcos que se hundieron como hace, o que, no, no que se hundieron sino cargamentos que se cayeron al mar de hace, pues a lo mejor, 5 o seis años que todavía esos restos están oh. llegando a las orillas. O sea, es impresionante. No sé si hay alguna foto por aquí, porque todo esto todo esto no es del libro, todo esto es mío, que fui poniendo por aquí cositas. Mira, todo lo que ella se encuentra, no se va a ver, pero estas son fotos de todo lo que ella se encuentra en las orillas de, de las playas de, de Portugal. Muñecos, peines, peines, fíjate todo oh. esto, son. Es que sí, peines, y luego tiene una página en Facebook en lo que hay cosas que ella no ha sabido reconocer de qué son, entonces lo pone en Facebook para entre todos los que están en la comunidad ver un poco de dónde viene eso, muñequitos bueno, bueno, una cantidad de cosas impresionantes. o sea que es que eh, mira, todo esto ella lo pone aquí porque hay cosas que no saben lo que son, hay cosas, no sé no es que no, no, es
2: aquí la cámara, Sí, como plástico directamente, ¿sí? ¿no?
1: Sí, sí, bueno, estos son a lo mejor de tizas y tal bueno, un montón de cosas que no, no somos conscientes de todo lo que se lo que va, al, va a, al mar de plástico y este libro es genial para es de Calandraca está editado por Calandraca y es genial para los jóvenes y para los adultos para que para que comprendamos y veamos las dimensiones de, del, del problema del plástico en los mares así que yo se lo recomiendo muchísimo
2: pues, pues no. con este tema tan bonito sí. Sí. Sí, la verdad es que nos has dejado ahí. <risa> pero, no, sí. pero es
1: un libro que, que está muy bien porque además viene con dibujos, como si fuera de un cuaderno de viajes para concienciar sobre eso y, y es que no, no somos conscientes, o sea, sí somos conscientes, pero no llegamos a entender la, la magnitud de, de, del problema y, y nada, pero por eso, por eso hay que leer estos libros para poner remedio a, a todo eso.
2: Espérate, que se me había quedado uno fuera y no... Mira, vamos a terminar un poquito más arriba ¡Ah! Venga. Con... <risa> <risa> con un libro para adolescentes, ya directamente, ¿vale? Mm. Y para padres y madres, que se llama Sexon. Ya nos va a... YouTube nos vas a cortar. <risa> sí, es un libro de Raquel Graña que tuvimos también el placer de un placer de hablar con ella y de entrevistarla en el podcast y salió en junio hola, que me da un librazo en, en las gafas bueno, eh, es una novela pues pensada para y por a los adolescentes o sea que no esperéis una enciclopedia que para eso tenemos a Arola Pots y sus manuales que ya están más destinados a divulgación científica pero esto es una novela bueno, pues una historia de personajes adolescentes que se, están pues en esa época, adolescencia, preadolescencia, ahí, que es cuando están llegando mm. todo, todo a su momento. Sí, la <risa> Sí, sí, ahí. Y entonces, mmm, está muy bien, está muy bien. Eh, la verdad es que ayuda a que todos hemos pasado por ahí. O sea, que es que no nos está contando nada nuevo, que todos sabemos lo que es. Pero es verdad que esta generación tiene retos diferentes y no, nuevos contextos, como es el de las nuevas tecnologías, y que no está de más que los padres sepamos y nos pongamos las pilas, a, bueno, qué es lo que ven ellos. Y, de, sí. y por supuesto, para nuestros hijos, si, estamos, si tenemos hijos en estas edades, pues está muy bien. Eh, me gusta mucho el enfoque, ya lo hablé con ella, y me parece una manera muy positiva y muy... Bueno, pues que, que aporta, tiene incluye en el capítulo cuadros con mensajes muy claros y muy didácticos sí. y muy positivos y va muy enfocada, eh, ten, ten cuidado con esto, ten cuidado con las drogas, esto no se hace, tal, por, no se hace por esto, es decir, sí. eh, no va en tono aleccionador, eh, Raquel no, no lo hace con ese estilo, ¿no? Sino que de una manera muy natural y muy a su nivel, pues oye, mira, esto no lo hagas, tiene muchísimo riesgo, pueden pasar todas estas cosas, esto que lo sepas. Con lo cual, me parece una propuesta muy interesante para padres, madres con hijos en esa edad y que primero se lo lean ellos. Siempre, mi recomendación, siempre sí. leos este tipo de las novelas que queráis que, que se lean y más si veis ya con este título. <risa> vale. Sí. Pues es interesante que lo leáis vosotros primero. No vaya a ser que os llevéis una sorpresa. Sí. <risa> Muy recomendable, amigos, para, para la gente que tengáis, para las familias que, que tengáis eh, ya hijos hijas en estas edades y que queráis, de repente, un día, pues se lo dejáis ahí al lado de la mesilla. Toma. Mira. <risa> Vamos a... ¿Quieres que hablemos? ¿Hablamos? No, hay que se lo lean y, y eso da lugar sí. a una conversación Que a lo mejor a nosotros nos pilla porque son más pequeños Sobre todo los tuyos, los míos ya van ahí, sí. ya se van acercando Pero a los que tengáis hijos más pequeños, no, es que a mí todavía me queda Bueno, pero... Hay que estar preparado, hay que estar preparado, sí Hay que estar preparado, hay que estar preparado sí. Y desde luego... Lo que siempre decimos, antes de que lo aprendan fuera, es mejor que lo aprendan con nosotros. Y lo van a aprender sí. fuera, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Y que tengan la
1: confianza de hablar con nosotros.
2: Sí, sí, sí. sí. Que por supuesto que lo hablen con nosotros. Que, que, que además no nos vamos a asustar. ¿De qué nos vamos a asustar? Bueno, sí. Sí que nos vamos a asustar. Sí que nos vamos a asustar. Así que mejor que estemos preparados. <ríe> Así que ya con eso cierro mi capítulo de recomendaciones. Seguro que me dejo, ¿eh? Porque. Es un año que... muy intenso, un Uy. año muy intenso de literatura, pero, pero bueno, yo creo que hemos, pues, hemos hablado un poco de todo. Sí, hemos hecho un buen repaso. Y nada, Rocío, que ya está, se nos han acabado las recomendaciones. Que sí. A ver qué traen los reyes y las fiestas, y ya, ya nos irás contando nuevas listas sí. y próximas recomendaciones del 2021, este. de próximos lanzamientos, que como ya os digo, ya voy viendo, voy viendo por ahí. Que me han llegado. Que viene cargado, mucho. viene cargado. Todo. <risa> Muchas cosas que nos ha publicado en el 20 ahora salen en el 21. Sí, así sí. que. Así que esperamos que sea un año buenísimo también para este sector y que hablemos de muchos sí. grandes
1: éxitos. Sí, seguro que sí.
2: Y nada, que pases buenas fiestas, Rocío. Igualmente, Mónica, que lo pases muy bien. Que Dentro de lo que se, se puede hacer, sí. pues que sí. lo pases bien. Sí, sí. ¿Sabéis que es una propuesta maravillosa y que se puede hacer y que no tiene riesgo quedarse en casa leyendo? Es así, cero riesgo, cero riesgo. Sí. Cero riesgo y aventura asegurada, eh, aventura sentado en el sofá asegurada. Exactamente. Así que amigos, nosotros nos vamos mañana. Tenéis programita, ya os he adelantado el tema. Mañana hablamos también de literatura y de neurociencia para niños, así que mañana tendréis episodio de Buenos Días Madresfera, y nos vamos, que paséis buenas fiestas a todos, aquí os lo digo ya desde el directo, y que nos escuchamos la semana que viene y volveremos con más programas, porque tengo tengo todavía muchas cosas que hacer, no me puedo ir de vacaciones en el podcast, <risa> pero os deseo a todos que paséis una feliz noche buena, una feliz noche y una y feliz Navidad, estas cosas que se dicen, ¿no? Es eso. Mm. Muy sí. Bien. Pues amigos, un abrazo a todos los que nos habéis acompañado desde el chat, a, a Eri, a Carmen, a Juanma que estaba por ahí también hasta México, amigo, y a Viajando con Manuela que también nos estaba acompañando, amigos a todos, un besito muy fuerte y nos escuchamos muy pronto, adiós.
0: plus.